0: Kuuntelet murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. media. Vuonna 2020 Tanskan valtion vankilassa Vrijtslöyselissä istui mies, joka oli istunut elinkautistuomiotaan jo 33 vuotta ja oli siten pisimpään Tanskalaisessa vankilassa ollut elinkautisvanki. Hän kutsui itseään soturimunkiksi ja häntä kiehtoivat teoriat vapaamuurarien vallasta. Parhaiten hänet kuitenkin tunnettiin kuljettajan ryöstömurhasta. Tämä on kertomus Tanskaa järkyttäneestä taksimurhasta. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Vuoden 1985 syksy oli ollut epätavallisen lämmin. Lokakuun alussa koettiin varsinainen intiaanikesä, kun lämpötila ylitti parin päivän ajan 25 asteen hellerajan. Sellaista tapahtuu vain muutaman kerran sadassa vuodessa. Kylmyys teki kuitenkin tuloaan. Tanska valmistautui talveen. Varhain lauantai-aamuna 20. lokakuuta Nuori nainen pyöräili kotiinsa Kööpenhaminassa, Morbeahhevonin vierustalla, Vestegnin Albertslundissa. Hän ihmetteli, miksi kadulla seisoi taksi, jonka moottori oli tyhjäkäynnillä. Kuljettaja istui etuistuimella eteenpäin kumartuneena, mutta nainen päätti olla avaamatta auton ovea. Hän huomasi, että moni asia oli pielessä ja soitti poliisille. Autossa numero 329 istui 49-vuotias taksinkuljettaja Kurt Goon Larsen tai oikeammin ilmaistuna hänen ruumiinsa. Kurt oli nimittäin kuollut. Hän oli saanut tappavan laukauksen päähänsä ja haavoittavan osuman lonkkaan. Yksi laukaus oli mennyt ohi ja läpäissyt auton sivulasin. Laukaukset oli ammuttu lähietäisyydeltä 22 kaliiperin pistoolilla, eli melko pienellä aseella. Poliisilla oli käsissään henkirikos. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun työvuorossa ollut taksinkuljettaja tapettiin Tanskassa. Helvetti pääsi irti, kun pastorin murha tuli tietoon. Sillä nimellä lempeä ja pidetty Kurt tunnettiin taksipiireissä. Rikos pääsi seuraavana päivänä itsestään selvästi sekä aamu että iltapäivälehtien etusivuille. Extra Bloodet nimesi tuntemattoman tekijän hulluksi ammuskelijaksi. Viikon loppuisin oli usein pulaa kiinnostavista uutisaiheista, joten epätavallinen rikos sai lehdistössä suurimman mahdollisen palstatilan. Poliisi varoitti Vestegnenin asukkaita ja kehotti heitä pysyttelemään sisällä, sillä tappaja oli luultavasti aseistettu ja erittäin vaarallinen. Poliisi aloitti tutkintansa WestTaxa-taksiyhtiön keskuksesta, missä tiedettiin kertoa, että herra Jensen oli tilannut auton Albertslundin asemalta keskellä yötä lauantaina 20. lokakuuta. Todistajat kertoivat miehestä, joka odotti Makkarakioskin vieressä aseman edessä. Hänellä oli epätavallinen päähine, jota jotkut kuvailivat pannumyssyksi Toiset taas korkeaksi neulepipoksi. Poliisi tutki tapausta aseellisena ryöstönä ja kuulustelisiksi monia tunnettuja rikollisia. Jotkut heistä tunnistivatkin erikoista neulepäähinettä käyttäneen miehen nopeasti poliisin vanhaksi tutuksi nimeltä Helliset Nilsen. Heljiset Nilsen syntyi 26. toukokuuta 1955 Albertslundissa. Albertslund oli tuolloin Kööpenhaminan uusi vihreä esikaupunki, jonne muutti paljon perheitä suurkaupungista. Rivitalojen väleissä riitti ilmaa ja valoa, ja taloissa asui tuolloin kolmisen tuhatta asukasta. Kaupungin osaan kasvaessa sinne rakennettiin paljon betonikerrostaloja. Tilan hävisi, ja alueella alkoi näkyä sosiaalisia ongelmia. Seth oli perheensä keskimmäinen lapsi. Hän oli ainoa poika, iso ja pikkusiskon välissä. Sisarukset olivat syntyneet yhden vuoden välein. Äiti Sofi oli kotoisin Grönlannista ja isä Thurwald oli syntyperäinen tanskalainen. Vanhemmat olivat tavanneet Grönlannin suurimmassa kaupungissa Nuukissa, jota silloin kutsuttiin tanskalaisella nimellä Gotthub. Nuuk merkitsee niemeä. Kaupunki sijaitsee Suuren saaren luoteisrannikolla. Thorvald Nilsen oli raudanvalaaja, joka oli Nuukissa töissä neljä vuotta. Hän tapasi kaupungissa samanikäisen Sophie Birgitte Setsenin, joka oli grönlantilaisen metsästäjäperheen tytär. Pari meni naimisiin Grönlannissa ja muutti vuoden kuluttua Tanskaan, sillä Thorvald oli saanut sieltä töitä. Lapset kasvoivat vakaissa ja rakastavissa perheoloissa. Thurwald oli kuitenkin isänä poissa oleva sekä työnsä että tärkeän biljardiharrastuksensa vuoksi. Sophie kasvatti kolme pientä lasta yksin. Hän oppi vuosien mittaan tanskaa ja sai töitä siivoajana pikkuleipätehtaalta. Toinen Heljin sisarista kutsui tätä suloiseksi ja iloiseksi pojaksi, joka oli aina valmis leikkiin ja kujeiluun. Pojalle ei juuri asetettu rajoja. Sisaruksista poiketen hänellä ei ollut kotityövelvollisuuksia. 12-vuotiaana Helji loukkaantui vakavasti, kun hän oli näpistänyt ilotulitteita eräästä autosta. Hänellä oli taskussaan kytevä piippu, joka sytytti ilotulitteen, mistä aiheutui valtava pamaus. Helji sai pahoja palovammoja käsinsä ja sormiinsa, jotka piti erottaa toisistaan kirurgisesti, ja hänen reisistään siirrettiin ihoa nivusiin. Jo lapsena Helji pelkäsi. Hänellä oli katastrofiajatuksia ja hän tunsi olevansa kuolleiden ympäröimä. Hän kävi sisarustensa tavoin Fridslöselillen koulua, mutta hänen kouluaikansa oli kaikkea muuta kuin onnellinen. Hän ei sietänyt auktoriteetteja. Hän oli pienikokoinen, miltei kitukasvuinen. Häntä kiusattiin aina välillä ja häntä kutsuttiin Grönlannin heljiksi. Kun Helji oli lyönyt erästä opettajansa kirjalla päähän luokkahuoneessa käydyn keskustelun jälkeen, hänet erotettiin kansakoulusta. Koulusta erottamisen jälkeen vasta 13-vuotias Helji kulutti aikaansa Albertslundin suuressa ostoskeskuksessa. Siellä hän norkoili päivät pitkät hasista poltellen ja kaupoista näpistellen. Ennen pitkää hän siirtyi hasiksesta LSDhen ja rikokset pahenivat autovarkauksiksi ja murroiksi. Teiniikäinen poika ei kunnioittanut rajoja. Hän luopui tanskalaisesta Helji-etunimestään ja alkoi sen sijaan käyttää grönlantilaisen isoisänsä nimeä Seth. Nuorisokapina oli täydessä vauhdissa Kööpenhaminassa 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Albertslundissa oli oma nuorisotalo, johon aikuisilta oli pääsy kiellettyä. Set muutti taloon asumaan, seuranaan hyvä ystävänsä PR. Kolmen ystävän kanssa he perustivat pienen liikan, joka tehtaili murtovarkauksia lähialueella. Set oli jo poliisin tiedossa. Kun hän oli joutunut joitakin kertoja pidätetyksi, hänet lähetettiin nuorten kotiin Jyrlantiin. Parin kuukauden kuluttua Set kuitenkin palasi Albertslyndiin täysi-ikäisenä ja kurittomana. Hän alkoi kokeilla morfiiniemästä ja happoa ja tuli aineesta nopeasti riippuvaiseksi. Oltuaan pidempään valtion valtionvankilassa hän vapautui hienosepän paperi taskussaan. Hän muutti parhaan ystävänsä päärin kanssa Svendborgiin töihin telakalle. Fynnin saarella hän palasi kuitenkin vanhoihin tapoihinsa ja hänestä tuli murtovarkauksien epävirallinen Tanskan mestari, joka saattoi hyödyntää puuhissaan hienosepän taitojaan. Hän teki satoja murtoja irrottamalla putkitongeilla lukkosylinterit talojen ovista. Fynin poliisilla oli kädet täynnä työtä, kun se tutki murtovarkauksia ja yritti selvittää, miksi pikkukaupunkiin tulvi valtavia määriä hasista ja LSDtä. Set muutti vaihteeksi takaisin pääkaupunkiin ja ryhtyi tavallisten murtovarkauksien sijaan, hitsaamaan auki kassakaappeja. Mikään ei näyttänyt voivan pysäyttää häntä. Hän halusi elää rajatonta ja vauhdikasta elämää. Kun set jälleen kerran jäi kiinni, hänet passitettiin Herstevesterin vankilaan, mutta hän onnistui pakenemaan muurin yli ruuvinpuristinten ja yhteensolmittujen lakanoiden avulla. Oltuaan kaksi päivää pakosalla hän ilmoittautui itse vankilaan. Hän oli loukannut pahasti nilkkansa muurin yli ja osastolla hänen nilkkasärkyään lievitettiin kovalla lääkityksellä. Lääkkeet aiheuttivat Setille ensimmäisen psykoosin. Sen kourissa hän näki itsensä vanhana egyptiläisenä Set-jumalana, joka oli muukalaisilta suojaava aavikon, myrskyn, kaauksen ja tuhon jumala. Set päätyi Klostrupin sairaalan psykiatriselle osastolle nuorvangiin ja joutui pakkolääkintään. Useiden rangaistusten jälkeen syyttäjä pyysi, että hänelle tehtäisiin mielentilatutkimus oikeusministeriön psykiatrisella erikoisklinikalla. Se oli ensimmäinen monista mielentilatutkimuksista, joita Setille tehtiin. Hän vihasi niitä. Kerta toisensa perään todettiin, ettei hän ollut mielisairas tai heikkoälyinen. Siitä huolimatta syyttäjä luokitteli hänet vaaralliseksi. 18- ja 30-vuotissyntymäpäiviensä välillä... Set vietti vankilassa yli 11 vuotta. Ennen vapautumistaan Hersterwesteristä syksyllä 1985 Set oli luvannut vankitovereilleen hankkia heille aineita ja salakuljettaa niitä vankilaan, mutta selleissä tehdyn etsinnän vuoksi hän sai aineista vain 500 kruunua rahaa. Hänen piti vapaututtuaan löytää rahat aineisiin, kuten hän myöhemmin kertoi oma elämäkerrassaan nimeltä Soturimunkki telkien takana. Hän olisi voinut tyytyä tavallisiin murtovarkauksiin, mutta saikin ajatuksen taksiryöstöstä. Ajatuksesta tekoihin ei ollut pitkä matka. Kun Kurt Gorn Larsen kaarsi paikalle Setin tilaamalla taksilla, Set istui takapenkille ja otti pistoolinsa esiin. Hän sanoi, tämä on ryöstö, rahat tänne. Tottelemiseen sijaan taksinkuljettaja kuitenkin tarttui pistooliin. Ensimmäinen laukaus lähti ja osui miestä lonkkaan. Toinen laukaus osui oikeaan korvan taakse ja kolmas rikkoi sivulasin. Kurt käpertyi ohjauspyörän ylle kuolleena. Set istui rauhattomana takapenkillä muutaman sekunnin. Ei ryöstössä pitänyt näin käydä. Hän nousi taksista ja käveli läheisessä asuintalossa sijainneeseen kolikkopesulaan, missä hän istui ja kokosi itseään hetken. Sitten hän meni erään ystävänsä äidin luo, jonka hän tunsi hyvin. Hän lainasi naiselta hieman rahaa ennen kuin jatkoi matkaa. Poliisi puhutti paikallisia tunnettuja rikollisia ja sai selville, että pari viikkoa aiemmin Seth oli ammuskellut katulampuja Trippendalsveillä. Poliisipäällikkö Kai Herman lähetti väkeä kyseiselle kadulle etsimään hylsyjä. Onni oli myötä, sillä etsinnöissä löytyi patruunan hylsy, joka ballistisen tutkimuksen perusteella täsmäsi taksista löytyneeseen hylsyyn. Kun poliisi nimesi Setin tekijäksi parin päivän tutkimustyön jälkeen, hänen pidätyskuvaansa levitettiin kaikkialle. Poliisi kertoi miehen painuneen maan alle. Oman kertomansa mukaan Set käyttäytyi kuitenkin täysin normaalisti. Hän kävi esimerkiksi apteekissa ostamassa lääkettä välikorvan tulehdukseen. Kaksi ja puoli vuorokautta veriteon jälkeen Set kuitenkin pidätettiin. Puoli viideltä lokakuun 22. päivän aamuna poliisi kolkutti taisteluvarustuksessaan kimppakämpän ovelle, jossa Set oleskeli kahden ystävänsä kanssa. Osoite oli Albertslundin kaljepakkenilla melko lähellä rikospaikkaa. Set oli piilottanut pistoolinsa patjansa alle, mutta hänet otettiin kiinni ennen kuin hän ehti edes ajatella aseenvetämistä esiin. Hänet vietiin paikalta partioautossa pelkissä alushousuissaan. Talon eteen oli kerääntynyt joukko asukkaita ja uteliaita ulkopuolisia ja Setille huudeltiin solvauksia kun häntä vietiin talosta. Sama toistui myöhemmin päivällä Klostrupin oikeustalon edustalla. Puhut pidätyksestä olivat saaneet 50 sataan hikentynyttä taksinkuljettajaa kokoontumaan oikeustalolle, ja Tanskan kaikki lehtikuvaajat olivat valmiina nappaamaan kuvan tekijästä, joka oli murhannut pidetyn taksinkuljettaja Kurt Gön Larsnin. Set tuotiin autolla pääsisäänkäynnin eteen. Kun hän nousi autosta käsiraudoissa, vihainen taksinkuljettajien joukko huusi: Ammumme sinut! Set huusi takaisin. Väännän teiltä niskat nurin. Todisteet riittivät setin määräämiseen tutkintavankeuteen, vaikka hän itse väitti, ettei tiennyt asiasta mitään. Hän myönsi omistavansa surmaaseen, mutta kertoi lainanneensa sitä tutulleen, jonka nimeä hän ei halunnut mainita. Poliisi sai luvan pitää häntä tutkintavankeudessa neljä viikkoa, ja hänet lähetettiin tavanomaiseen tapaan Vestren vankilaan Kööpenhaminaan. Asian oikeuskäsittely alkoi lähes vuotta myöhemmin, 23. elokuuta 1986. SET oli ollut siihen asti tutkintavankeudessa. Jo silloin mahdollisesti yli kuuden vuoden vankeudella rangaistavien vakavien rikosten oikeuskäsittely käytiin toisen oikeusasteen tuomioistuimessa, tässä tapauksessa Östre-Lenstratissa Kööpenhaminan Predgaadella. Maan vihatuimman miehen puolustusasian ajajana toimi Solt of medsen joka oli tunnettu moottoripyöräjengiläisten ja kovien rikollisten puolustajana. Kurt Korn Larsenin kaksoisveli ja monia hänen kollegojaan istui vanhan oikeussalin yleisölehterillä ja odotti oikeuden tapahtuvan. Oikeudenkäynti alkoi ja syyttäjä liitti setin yhteen Black Sheep-moottoripyöräjengin kanssa, joka toimi järjestäytyneen rikollisuuden alalla. Jo ensimmäisenä päivänä set sai oikeussalissa väkivaltaisen raivokohtauksen, jonka aikana hän lateli tappouhkauksia yleisölle. Hänet vietiin takaisin selliinsä ja puolustusasian ja sai jatkaa ilman asiakastaan. Asian käsittelyyn oli varattu vain neljä päivää, eivätkä lautamiehet epäröineet. Set tuomittiin syyllisenä elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Set ei ollut paikalla tuomion julistuksessa. Elinkautista vankeusrangaistusta pidetään Tanskan kovimpana rangaistuksena. Periaatteessa tuomittu viettää lopun elämänsä vankilassa. Periaatteessa kuningatar voi armahtaa elinkautisvangin, mutta vankein hoitolaitokselta voi hakea ehdonalaista koevapautta, kun tuomiosta on kärsitty 12 vuotta. Jos hakemus hylätään, ehdonalaiseen voi hakea uudelleen oikeuskäsittelyn kautta 14 vuoden kuluttua. Ennen oikeudenkäyntiä oikeuslääkärineuvostolta on kysyttävä, pitääkö se vankia yhä vaarana yhteiskunnalle. Tämän käytännön vuoksi jotkut vangit pysyvät telkien takana vuosikymmeniä. Pisimpään elinkautista tuomiotaan Tanskassa on istunut nelinkertainen poliisimurhaaja Palle Sörnseen ja hänen jälkeensä Naum Konevski, joka surmasi vuonna 1984 kaksi nuorta miestä Köpenhaminassa Amagerin kaupungin osassa. Molempia tapauksia on käsitelty tässä podcast-sarjassa aiemmin, jaksoissa 22 ja 30. Set Setsenistä tuli kolmas jäsenkerhoon, joka on istunut tuomiotaan yli kolme vuosikymmentä. Setin saama rangaistus oli suhteellisen ankara. Sillä usein vastaavaan tuomioon vaaditaan useita henkirikoksia tai seksuaalinen motiivi teolle. Siitä ei ole epäilystäkään, että oikeus piti 31 vuotiaasta Setiä vaarallisena taparikollisena. Hän oli istunut niin nyyporkissa samaan aikaan Palle Sörensenin kanssa kuin myöhemmin Horsenin valtion vankilassa lukuisien Hells Angels-jäsenten seurassa. Setin ensimmäinen lomahakemus hyväksyttiin vasta 26 vuoden vankeuden jälkeen vuonna 2012. Silloin hän vietti neljän vanginvartijan kanssa neljä tuntia kyläillen äitinsä luona hoitokodissa sekä siskonsa luona Albertslundissa. Hän ei ollut nähnyt äitiään vuoden 1985 jälkeen. Samana vuonna Setin isä, Thurwald Nielsen, kuoli – ja Set sai poistua vankilasta hautajaisia varten. Vielä tänäkin päivänä, 34 vuotta murhan jälkeen, Set Setsen kärsii rangaistustaan Friedslööselille valtion vankilassa. Hän kieltäytyy osallistumasta tutkimukseen. Oikeuslääkärineuvoston mukaan hän voi aiheuttaa vaaraa muille ihmisille, jos hän pääsee ehdonalaiseen. Ratkaisu annettiin Kööpenhaminan alioikeudessa vuonna 2018 ja Östre Lenstrat vahvisti sen myöhemmin samana vuonna. Sen jälkeen, kun Setin rangaistus alkoi vuonna 1986, Tanskassa on ollut kuusi eri pääministeriä ja maa on muuttunut perinpohjaisesti. Viimeisimmän, kymmenisen vuotta vanhan mielentilatutkimuksen mukaan, Set ei ole psykopaatti eikä myöskään vainoharhainen, vaikka hän onkin salaliittoteorioiden ystävä. Set voisi vankeenhoitolaitoksen mukaan kuitenkin aiheuttaa vaaraa muille, persoonallisuuden, aiemman rikoshistorian, nykyisen lääkkeiden väärinkäytön ja yhteistyöhalukkuuden puutteen perusteella, ja tuomioistuin tuki tätä näkemystä. Set on vanhentunut vankeusaikanaan. Hän on ottanut lukemattomia tatuointeja ja osallistunut puukotukseen, hasiksen myyntiin ja matkapuhelinten luvattomaan hallussapitoon. Hän on riidellyt vanginvartioiden kanssa sekä toimittajan kanssa, joka auttoi hänen oma-elämäkertansa kirjoittamisessa vuonna 2014. Kirja on sekoitus vankila-elämän muistoja ja setin lempiaihetta, jonka mukaan vapaamuurarit hallitsevat tätä maailmaa. Teos tuli maailmaan pitkän ja vaikean synnytyksen jälkeen, seuraavin kustantamon saatesanoin. Tämän elämäkerran valmistelu ei ole sujunut ongelmitta. Kirjan kirjoittajaksi valitun henkilön ja Seth Setsenin välinen yhteistyö oli niin riitaisaa, että se keskeytyi. Suurin erimielisyyden aihe liittyi siihen, kuinka paljon teoksessa pitäisi käsitellä vapaamuurareita sekä Marsia ja Veenusta, elämän tapahtumien sijaan. Mm. Mm-hmm.